0: Bem-vindos ao Entrevistas de AZ. Nosso convidado hoje é Matheus Mazon, empresário há mais de 17 anos. É presidente da abrazel associação brasileira de bares e restaurantes na região metropolitana de Campinas. Muito obrigada por nos receber com tanto carinho aqui no Benedito.
1: Obrigado, é um prazer é meu, Antônio, estar aqui junto contigo, batendo papo. Muito, muito prazer te ver de novo Fazer tempo que a gente não se via verdade, né? verdade. Verdade.
0: Nós queremos saber Um pouquinho de você Você é de Campinas é, Como que você chegou aqui Queremos saber um pouquinho da sua trajetória Até é, Como que você se tornou Um dos empresários mais respeitados No seu segmento Aqui na nossa cidade
1: é, Mais respeitado eu não sei Mas a gente está trabalhando bastante para isso né? Eu na realidade sou de Mogi, Mirim que perto, né? Aí eu, com 19 anos, eu fui para São Paulo fazer faculdade na administração na GV. E aí comecei uma, gestão, uma carreira em gestão, consultoria de empresas, mercado financeiro, incorporação. E aí minha família é uma família empresária, né? Que tem o Grupo Santa Cruz. E aí teve uma época que a gente, é... minha família precisou que eu voltasse para começar a cuidar do, do... dos negócios da família, de gerencial family office e tudo mais. E aí, como tinha muita coisa em São Paulo, ex-namorado em São Paulo, vida em São Paulo, aí, cara, vou parar no meio do caminho. E aí eu enrosquei ali atrás do Galeria, e a gente fofo. ficou aqui, e depois meio que Campinas me abraçou, eu abracei Campinas, e já tem o quê? Acho que uns 10 anos que eu tô aqui. é aí os negócios de São Paulo já não, tão, não são tão é, o foco da, da minha carreira, meu irmão é chefe de cozinha. Um dos negócios, um dos braços do negócio que a gente começou a desenvolver dentro dos negócios da família foi é, restaurante, que a gente está aqui, né, que é o Benedito. Uhum. Eu já tinha desde 2008 negócios de bar, balada, essas coisas em Mojimirim. Uh, e aí a gente enroscou aqui. Meu irmão tá aqui também. Minha mãe veio para cá, no final das contas a gente sim, trouxe sim. minha mãe para morar aqui em Campinas também. E aí já estamos aqui há 10 anos.
0: Vieram e, e para ficar. para ficar. <risos> Mateus, você formou praticamente, fundou na nossa região a Abrazel Sim. e transformou a Abrazel, pelo que eu consegui apurar, numa das mais expressivas eh, dentre as outras eh, unidades que nós temos no Brasil. Quantos filiados vocês têm? nessa região.
1: Hoje, no meio no meio, vamos falar, meio para final da pandemia, aí a gente cresceu a quantidade de associados, estamos com 400 associados hoje em Campinas. É, associado é um bar, um restaurante que aquele CNPJ é, apoia a nossa causa. Então, ele se cadastra, ele tem uma mensalidade e ele entende os valores de ter uma entidade de classe, uma associação que está brigando pelos seus interesses. A gente começou há dois anos aqui, é uma das mais novas, hoje em é, no Brasil existem 58 abrazés uh, em todas as capitais e a gente é a quarta maior do país Uau! E a gente é, é super expressivo nesse né, é, é, nosso crescimento até porque a cidade demandava de todos os empresários do setor de bares e restaurantes é, se juntarem para tentar entender melhores maneiras de trabalhar menores maneiras de se relacionar com o poder público e dessa maneira construir um mercado mais fortalecido
0: eu tenho muita alegria nisso, porque tem uma pontinha. Sim, você
1: estava no começo. Mano. No
0: comecinho, fizemos a posse Sim, é do Matheus, da diretoria. Aliás, foi uma das posses mais prestigiadas. Tinha tanta gente que nós não tínhamos lugar no Royal para acomodar tanta gente.
1: Exatamente. não não crachá para
0: <risos> Matheus, nesse momento de pandemia, vocês tiveram um, um trabalho fundamental para conseguir manter... 5 mil estabelecimentos abertos, não em pé, Sim. como é que foi esse processo?
1: É, a gente é, Primeiro que acho que pegou todo mundo de contrapé, né? e, e o nosso setor aí na pandemia, ele sofreu um pouco mais porque quando os decretos vieram, por exemplo, São Paulo veio dia 17, Campinas veio no dia 21 a, o setor de bares e restaurantes já percebeu que o público estava receoso com aquilo, o que, que eu quero dizer com percebeu, uh, até brinco aqui, no sábado antes do dos decretos fecharem, que era 18 mais ou menos, 18, ou 19 entraram quatro pessoas para almoçar no sábado aqui no Benedito. Então, o público já parou de vir e a gente já estava sabendo que ia dar problema desde o dia 4, 5 de março, porque a gente já começou a entender que o público não vinha nas casas, o pessoal já não começava a sair. A hora que a gente abria o restaurante, já tinha relatos de dono de gestão. assim: pô, o pessoal passa de carro na rua gritando que não é para sair de casa. Então... 10, 12 dias antes, a gente já conseguiu, já começou, já viu o tamanho do problema e começou a ter as dificuldades financeiras. Isso foi no Brasil inteiro. Então a gente, dentro da Brasil, gente, nós criamos é, é, três pilares de atuação. Isso já, no dia 26 de março já estava desenhado. Então olha para como que foi tão rápido e o, o comércio fechou no dia 21. O pessoal foi entender o tamanho do buraco no salário do, dia 4, do, do mês 4. Uh, no pagamento no dia 5 dos salários do mês 4. Então a gente criou em três, em três verticais aí que a gente falou, uma vertical que era dos protocolos. Então nós fizemos o primeiro protocolo aqui que garantia tanto a segurança do público voltar a, a, a sentar nos restaurantes, a entender a, a necessidade de, de distanciamento social e tudo mais, também a parte da cozinha dos nossos funcionários, de tratar com alimento para que é, é, não tivesse o risco de contaminação uh, e também com delivery são tipo, as práticas de chegar à comida? Toda uma parte que a gente começou a falar que hoje está muito que é pagamento online, então tipo, para de trocar dinheiro, porque uhum. você vai ter contato. Assim, tudo bem. Então saiu primeiro daqui de Campinas, aí logo a gente espalhou para todo mundo. Foi, é, por isso que a Campinas foi uma das poucas cidades que colocou que os bares e restaurantes iriam continuar abertos, uh, mas aí a opinião pública é diferente porque a gente é, é, é super relacionado com festa, no momento onde está acontecendo super ruim no Brasil inteiro, você tá com o setor que faz festa está aberto, então tem uma, uma, uma dificuldade de entendimento nisso, mas 80% do nosso setor é produzir comida para vender comida para a população que está na rua trabalhando, então esse setor é o então a gente é, entendeu que precisava desses protocolos e depois a gente já viu o tamanho do buraco e começamos a, a, a resolver outros dois problemas, qual que era o primeiro problema? O governo precisa ajudar, porque senão a gente não vai acontecer. Então a gente fez um trabalho gigantesco no governo federal para que saísse aquela que depois virou a MP936, do auxílio, dos salários, onde o funcionário trabalhava 50% e o governo ajudava a pagar outros 50%. E foi o que isso ocorreu? Foi a medida que socorreu ocorreu Brasil inteiro. A gente começou falando muito com o trade turístico, então falando com o hotel, falando com é, a aviação, que os setores que travaram já duas semanas antes de todo mundo. E a gente estava brigando para sairmos para isso. Quando a gente foi sentar com o Guedes, que é o presidente da Brasil Nacional sentou com o Guedes, o Guedes falou, não, peraí, não dá para resolver só para vocês, porque agora eu entendi o tamanho do buraco, vamos fazer isso para o Brasil inteiro. E teve todo um tempo disso acontecer. Então, a gente criando políticas públicas, tentamos fazer um trabalho grande na parte de financiamento, que demorou, veio ações que acabaram não conseguindo é, ajudar a população, depois veio o Pronamp, o Pronamp ajudou bastante, mas atingiu... 17% dos pequenos e médios Então mesmo assim não conseguiu E agora está vindo um, um, uma segunda trancha aí, Acho que 17 bi Para os pequenos e médios agora a partir da semana que vem Que vai ajudar bastante hum. gente Então esse, esse caminho E um terceiro que é fazer o pessoal sobreviver Então desde parceria com a Sotexo Para dar acompanhamento psicológico A dono de restaurante a gente desenvolveu Então cara, o que ele precisa empreender É aula de como fazer delivery então, O Benedito, você conhece, não fazia delivery não Falava mais. Mauro não, ninguém vai comer minha comida em casa, <risos> tem que sentar no meu restaurante, meu irmão chefe de cozinha, duas semanas tava vendendo um delivery para conseguir pagar a conta, então e agora hoje hoje é essa reforma para conseguir fazer delivery e continuar e não só conseguir pagar a conta para socorrer
0: a população porque sim. todo mundo em casa precisando é, eu um por exemplo jantar
1: eu por exemplo é, a Brasel Benedito tem o Japaum eu não consegui parar, Ela fica em casa não tinha como ficar em casa aqui tinha 14 famílias trabalhando no Japão tem mais 11, na Brasil tem 6, fora os 400 empresários então ficar em casa não dá você tem que ir, e eu falava, gente eu preciso almoçar em algum lugar, sentava na cozinha do, do, do restaurante do, 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 do associado que é amigo, comia junto com ele no escritório Então é, é uma necessidade que parece que é lazer, mas não é necessidade básica e, e quem faz isso são os bares e restaurantes, no almoço executivo tó, 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 é assim que... Então a gente trabalhou Nesses três pontos Não conseguimos salvar todo mundo A gente aí é que... é dos 12 mil é, negócios Que tem na nossa região 4.500 fechados 27 mil empregos perdidos De 60 mil, então quase metade do, Da mão de obra foi demitida Mas agora com a volta já começou Preciso de um chapeiro, preciso de um garçom Preciso de um, de um caixa então, não, É um é, eu acho que é um, é um setor que vai se construir muito rápido, vai se reconstruir muito rápido, graças a Deus.
0: Agora nós vamos falar um pouquinho dos seus empreendimentos, que eu sei que são vários. Nossa,
1: é eu gostaria legal. que você
0: contasse para gente <risos> tá. o nome de cada um e o que é que vocês fazem.
1: Hoje, hoje a, gente, é, a minha família, né, todos os negócios é, que eu estou atuando... São, é, é um terço da minha mãe, um terço do meu irmão, um terço meu, tudo que a gente faz. Né? Não importa quem está tocando o que, é um negócio, é, é, que um jeito que, uma, que a minha família é, aprendeu a trabalhar junto. Né? Então, a gente tem hoje o Benedito, que meu irmão toca toda a operação e eu cuido da... Eu sou, eu sou o diretor financeiro do Family Office, então toda a parte financeira de todos os negócios e administrativa é o que cuido.
0: Mas... O Benedito é uma culinária...
1: O Benedito é um restaurante contemporâneo É uma culinária que tem um mix De é, mediterrâneo é, Italiano, que é a, a, a nosso, nosso sangue né? Viu gente? E, e francês <risos> é, Então se quiser comer um bom risoto Com uma carne, acompanhada de uma carne alta No aponto bem certinho delícia, é, delícia, é o Benedito Então o Benedito é O restaurante que meu irmão está na operação Estou com na operação E eu ainda, dos resquícios lá de Mogimirim Quando a gente teve é casa noturna, pizzaria, balada, bar. Eu ainda tenho um bar com sete sócios lá em Mojimili, que chama Fica Café, que esse sofreu bastante cidade um pouco menor, sofreu bastante na, na pandemia mas é um que a gente estruturou sete sócios estruturaram para o nosso é, garçom chefe, que virou gerente, que hoje é o proprietário da casa, e a gente é, é, estruturou o um negócio para ele, ele toca e a gente. É, cuida, monta cardápio, faz toda a parte da, da, da inteligência do negócio e ele toca, na série, gente fina demais. Esse daí eu quase não atuo, sou, na época da estruturação eu ajudei bastante hoje, até pela distância, parece que é perto mas na correria do dia a dia, é, fica difícil de voltar lá para Mogi. Uh, e aí os principais, hoje a gente tem um, um negócio que antes da pandemia, olha como as coisas são, antes da pandemia e gente, eu estudando muito sobre delivery, sobre esse canal de venda de delivery no nosso setor, eu sentei para conversar com o meu irmão em fevereiro do ano passado, Mauro, a gente precisa fazer delivery. Aí ele não, o Benedito nunca vai fazer delivery. Aquela história que eu acabei de contar. E aí eu falei, não, então se a gente não vai fazer delivery com o Benedito, fazer com vamos, vamos fazer de alguma maneira. <risos> e aí eu virei sócio do Renato Iga, do Renatinho, da casa de Axoba, do, do, uh, do Iga Atacaba. E a gente é, é, tem uma operação que chama Japa 1, que é sushi por um real. A gente tem uma caixinha de papel que você abre como se fosse um Iphone E aí tá cheio de sushi, bonitinho, tá, tá, tudo, peça é por um real E só delivery. Você for procurar, você não sabe direito onde que é Porque é um conceito novo que chama Dark Kitchen Que agora, nos últimos seis meses, tá super disseminado Mas um ano e meio atrás só não sabia direito o que que era Então... É
0: sucesso? Como que
1: é? Foi super bem É um conceito, é uma margem apertada é um, é um negócio diferente A gente não tem garçom, não tem salão, não gasta com mesa uh, Não tem cadeira mas eu tenho custos de delivery, motoboy a, 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 a gente usa muita muita plataforma de, de entrega digital, isso tem um custo mas a estrutura conta e funciona e é, é o futuro para muito negócio então, para ter uma ideia, na pandemia a gente vendeu muito e ainda crescemos na pandemia é uma e aí, linha
0: como antigamente tal do Habibs,
1: que era um real é, é um pouco diferente porque não Hab, o, o Habibs era o popular popular Sim. Uh, o, o, o posicionamento do Japão, ele é o econômico acessível. É um pouco diferente. Então, por exemplo, nosso público é a vendendo a 1 real.
0: Não acredito.
1: Porque o cara ele quer sair para jantar e ter a experiência de uma culinária japonesa é namorada. tal, todo sábado à noite. Mas de repente na terça-feira ele não quer sair de casa e quer comer um japonês de qualidade. Mas ele não quer gastar dinheiro para comer aquele que ele está guardando dinheiro que ele vai gastar na experiência. Então, o nosso nível de recorrência é gigantesco. A gente compra duas, três vezes por mês, aqui essa recorrência para o bairro, o ramo de vários restaurantes é muito alto. Então, tem uma fidelização muito boa, tem um posicionamento bem legal. E aí agora a gente tá abrindo pra, vai para Barão, um conceito de hub, onde a gente vai levar seis restaurantes para Barão. Então, a gente está abrindo uma hamburgueria em Barão agora. Uh, vamos levar o Japão numa praça de alimentação que é para delivery mas também atende o público. É um conceito muito louco.
0: Onde vai é... ser isso lá em
1: Barão? Eu ainda não posso falar.
0: Ah,
1: conta pra gente. <risos> Nós
0: queremos público. saber. <risos> mas
1: é, é, é um posicionamento super legal, que é para é comida barata, de 20 a 40 reais, é, em 4 minutos o seu pedido está pronto, em 12, 15 minutos o seu pedido está na tua casa entregue. Ah, é, um, é um modelo que a gente está não só preocupado com a comida, mas preocupado com as dores do sistema de delivery, as dores da logística. Então, para quem faz entrega, que está no nosso ramo, sabe que tanto você gerenciar o pedido quando chega, quanto principalmente gerenciar a entrega, é, é, é super complicado. Até porque a gente não fazia o delivery no Brasil, até a pandemia era 8% do mercado, agora nossa estimativa até o final do ano vai ser 12% do mercado, então 88% do mercado não faz, não mexia com isso. Antes da pandemia, 40% dos restaurantes faziam delivery. Agora é 60%. Eu ainda tem 40% dos restaurantes que não estão mexendo com isso. É lá, o self-service de panelão, ele não consegue fazer um pratinho. Não, não. E a grande maioria assim. Né? Então, a gente tá, vai fazer esse projeto em barão. E a gente acabou de abrir uma empresa de adquirência. É, adquirência são as maquininhas de cartão. Então, de meio de pagamento. A gente abriu é, que a gente chama de... É uma fintech, né? Uma fintech é uma uma empresa dessas, vamos falar, uma startup de tecnologia para o mercado financeiro e a gente está trazendo uma solução para o setor de vários restaurantes. É como se fosse quase que um banco é, mais social para trazer crédito mais barato para o empresário, para trazer meios de pagamento mais barato para o empresário e essa daí o CNPJ nem está pronta ainda, fica semana que vem. Ufa, meus parabéns! <risos> é bastante coisa. Claro que não sou só eu, né? Tem, Sim. Tem vários sócios junto comigo, tem sozinho, senão não daria tempo de ficar com a minha filha então tem bastante gente junto aliás, comigo aí tocando essas coisas, essas loucuras
0: minhas aí. essa é a minha pergunta, com tanto trabalho como é que você encontra tempo pro lazer, a família ah, você tem tempo? meu lazer, Deus?
1: ultimamente, tem sido minha filha né então, tipo, a filha aliás, é ela é linda é uma paixão é, é <risos> demorei pra ter, eu tô com 39 tive com 37 se eu soubesse que dava um trabalho de idade, tinha sido mais, frente, tinha mais saúde viu? <risos> Uh, eu fico com ela. Eu consigo, graças a Deus, aí, apesar da Brasil, do, do Benedito, do Japaum, desse projeto novo de hub que a gente está expandindo para Barão, já tem o um próximo, próxima unidade já mapeada aí da, da Abrapag, eu vou chamar Abrapag, essa, essa é empresa. Uh, tem muita gente que me ajuda. Então, toda a equipe da Brasil, equipe daqui, equipe do Japaum, então, então eu consigo ter uma mobilidade de agenda muito boa. Então, eu fico um dia com a minha filha por, no meio da semana, que começa às cinco da tarde num dia e vai até meio-dia do outro dia. E aí o celular fica de bruxos mesmo, não, a não ser que... É, é, realmente precisa de alguma coisa e tem um outro número que as minhas secretárias sabem, não, aí liga, não, Matheus, precisamos falar com você, aconteceu alguma coisa.
0: Se não, o dia então, da Cecília.
1: Fico deitado no chão, ouvindo o Baby Shark, não aguento mal ouvir o Baby Shark, nossa senhora, <risos> mas é espetacular. E aí final de semana sim, final de semana não, então é, a minha rotina mudou bastante, então final de semana que eu não estou com ela é 100% trabalho. É, e quando eu estou com ela, aí vai para o parque, vai para não sei o que, agora não estamos indo muito... Uh, fica mais, sai um pouco na rua, tá, 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 porque não tem não parou Acabou um pouco de lazer disso. Mas também, aí é 80% 90% com ela, aí consegue sair para almoçar e tal. Mas é muito gostoso. Mas estou trabalhando 14 horas por dia, mas já estava acostumado, então tranquilo. Sim, sim. Mas dá tempo sim, dá tempo. Estou namorando, então dá boa. tempo de organizar as coisas. <risos> Mateus, é.
0: Muito obrigada prazeria Tenho certeza mesmo. que quem está nos ouvindo Nos assistindo Aproveitou muito a sua experiência Daquilo que você nos contou Eu só tenho a agradecer pelo seu tempo
1: Obrigado E pelos mesmo. seus
0: ensinamentos também
1: É eu que estou aprendendo pô. Desde o começo quando eu te conheci Obrigado mesmo. Obrigada meu querido